0: A Nyert meg az életed volt 2021 egyik meglepetés sorozata. A dél-koreai széria szatirikus formában közöltett társadalom kritikáját, ám vannak olyanok, akik fantáziát látnak a vérremenő vetélkedőben. A Mr. Beast nevű youtuber például 3,5 millió dollárt költött arra, hogy 456 ezer dolláros fődíjért békés versenyt indítson a sorozatban látott játékok szelidebb változataival. Nem sokat kellett várnunk a magyar verzióra sem, amelynek keretében 25 millió forintért folyhat majd a küzdelem. 2021 végén elindult a Nyerj egy új életet nevű Facebook oldal, ahol december 30-án hivatalosan is meghirdették a jelentkezést a versenyre. A nyert meg az életed játékainak magyar változataiban 500 fő vehet részt, a versenyszámok pedig hasonlóak lesznek a sorozatban látottakéhoz. A szervezők közleménye szerint olyan emberek jelentkezését várják, akik tényleg bajban vannak, tehát kilátástalan a helyzetük, úsznak az adósságban. Ez lesz a szempont is, tehát az 500 versenyző valóban rászorul majd a 25 millió forintos főnyeremény.
1: Hát ez egy gyalázatos ö, szatíra volt. Ö, nem arra szolgált, hogy a valóságban is ö, megtörténjen. Én azt hiszem. Én azt hiszem, hogy, hogy pont arra szolgált, hogy rettenjünk vissza ettől. Pont arra szolgált, hogy a médiának egy, egy torsz tükre legyen, hogy a, hogy a média tudatosságunkat fokozza. Hogy reflektáltasson minket a szociális realitással, ami körülvesz. Nem arra, hogy megvalósítsuk. Hát, nagyon hasonló úgy is, az, élmény. Úgy
2: is tűnt, mint ami már megvalósult, tehát hogy az a játék az életnek a leképeződése, annak egy. Ilyen Igen. Projekciója. Nem kell ezt külön megcsinálni, ez más sajnos. Tehát van. ez
1: egy művészi allegória akart lenni, és nem pedig egy recept méghozzá egy televíziós recept. Mert hogy ez egy fikció volt, és azért volt fikció elsőrendűen, mert jogilag gátolt a megvalósítása. Tehát nem lehet megvalósítani, mert a tudod a saját életedről nem mondhatsz le. Ez nem egy törvényes szerződés. Úgy ahogyan a történetben, úgy a valóságban is ezt csak illegálisan lehetett volna megvalósítani. De hatalmas az igény a közönségben, hogy egy ilyen realitét lásson. Én már 20 évvel ezelőtt, amikor néztem ezeket a valóságsókat, úgy képzeltem el a 21. századot, én úgy képzeltem el a, a jövő televíziózását, hogy egy bizonyos ponton majd lehetővé válik, hogy egy revolvert bedobjanak a, a, a nagyon ideges, az egymásra nagyon-nagyon feszült Leók és Ágicák közé. Tudod? És elrejtsenek mondjuk hat lövedéket valahol a villában, és aki lövedéket talál, és hozzá pisztolyt tud rendelni, az... Az nagyobb hatalommal vesz részt abban a diskurzusban, hogy kimosogat el. Hát ez egy, ez egy, ez egy nagyfokú ö, igény a társadalom részéről, hogy lásson egy igazi vérremenő jelítit, egy olyan realityt, ahol a vesztes az ott a szemünk lát, láttára elvérzik, nem távozik a villából, tehát nem jelképes a bukás, hanem szó szerinti fizikailag semmi meg a szemünk láttára, ez tudná emelni az adrenalin szintünket, ez tudná a reality élményünket fokozni. De ugye ez lehetetlen. Tehát a reality-t meg kellett valósítani, fikcióként, egy fiktív történetben, kvázi egy kétfenekű két dobozt kellett létrehozni, egy olyan kétfenekű dobozt, aminek a fölső rétege, a fölső regisztere az, az egy, egy reality, és egy mélyebb regiszterében pedig egy fikció de nem azért hozták létre, hogy aztán mi ezt megvalósítsuk, hogy ez művészetnek lett számva, pont úgy, mint az 1984. Manapság az egy elég általános élmény a társadalmakban, hogy az 1984 fikció volt egyrészt, Másrészt meg azért készült, hogy visszarettenjünk, nem azért, hogy megvalósítsuk, nehogy már receptkönyvnek használják, és a szemünk láttára receptkönyvnek használják az 1984-et, és előállítják benne azt a disztópiát, amitől mi rettegünk. Amit éppen azért írta George Orwell, hogy elkerüljük, nem azért, hogy belesétáljunk, és itt most valami nagyon hasonlót érzek. Azt érzem, hogy létrehoztak egy egy formátumot, azt a formátumot azért hozták létre, hogy reflektáltassanak minket arra a tarthatatlanságra, amiben élünk, helyett a formátumnak és a formátumhoz tartozó szociopátiás kegyetlenségnek és az ahhoz tartozó felhasználói élvezetnek lett egy nagyfokú igénye, meg szüksége a társadalmakban. És most már mindenki óhajtja magának azt az élményt a valóságban, mint amit fikcióként látott a képernyőn, egy olyan reality-t, amiben tényleg elpatkolnak azok, akik nem elég ügyesek.
3: Jó, de azért ebben a valóságban még mindig nem ő éli át, hanem ezt még mindig csak nézi. Tehát Még mindig azt óhajtja, hogy ő ezt láthassa. A valóságban ugye hát reality, nem hogy azt vágyja, hogy ő élje
1: meg. Persze hiszen, hogyha ő éli meg, az, az nagyon kockázatos ott meg lehet halni. Tehát azt senki nem akarja megélni, senki nem akar belépni ebbe a játékba, hogyha ott tényleg meg lehet halni, mert a nyomorult életét mindenki nagyon félti, csak végig szeretné nézni, ahogy mások elpusztulnak. Mert a, abban a kontextusban tudod, végignézni azt, hogy valaki távozik a villából, sirdogál. hát egy kicsit jobban érzem magam tőle, mert nekem azért jobb azt, hogy valaki kivérzik, és azt végignézni, az mámor, mert ott azt érzed, hogy na hát, itt a, konten- itt a, itt a, 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 a ez a különbség, a között, akit nézel, meg te magad között, sokkal nagyobb, hát Nézel egy egy, egy, egy show és ott azt látod, hogy valamelyik, nem tudom én, nagyon rossz körülmények között élő Kelet-Magyarországról jött, fogatlan cigányasszony teljesen hülyét csinál magából, akkor azt érezheted, hogy vagy valaki. Akkor is, ha csak egy teszkópénztáros vagy, mert ahhoz képest igenis vagy valaki. Na most, abban a szituációban, amikor valaki, aki egy koldus, egy, 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 egy nyomorult, eladósodott, Játékterem függő, a szemed láttára veszíti el a hat, a, a hat liter vért a testéből, ott azt tudod érezni, hogy nem csak, hogy vagy valaki hozzá képest, hanem hogy te vagy ő meg nincs. Ez, ez, ez sokkal nagyobb, ez, ez egy sokkal nagyobb, sokkal szélesebb gap. Ennek az élménye ez egyszerűen nincs meg, és ennek az élményét csak és kizárólag egy fikció tudja megszerezni neked, a realitynek ez még nincs megengedve, pont a jog, ugye, a jog védi az életünket, és ez az, ami most már a felhasználói élmény korlátozza.
2: Amikor, amikor ekkorát repült ez a sorozat a Netflixen, akkor emlékszel, hogy beszélgettünk róla, és nekem tényleg a legfontosabb mondani valóm az volt, hogy nem azért ilyen népszerű, mert az emberek ráéreztek ennek a drámaiságára, hanem azért, mert ez egy televíziós vetélkedő, és szeretnek televíziós vetélkedőt nézni, és nem azt élték át, hogy, hogy hogyan kerülnek emberek a tönk szélére, és mit képesek egymás ellen megcsinálni, hanem hogy milyen taktikával lehetne ezt a pályát, vagy ezt az akadályt leküzdeni. Ö, nem lehetne, nem lehet, hogy az, nem az a megoldás, hogy kihúzzuk a televízióból ezeket, aztán, aztán. Ö, ezeknél a félhivatalos, még szervező által, még a, a, még a publikum szeme előtt szervezett ö, változatok után lehet, hogy előkerülnek a valóban illegális, tényleg vagyis Azért ilyen fehér orosz, orosz ö, ö, ukrán vonalon egy-egy ilyen ö, mondva csinált ö, milliárdos már meg megpróbálkozott az elmúlt tíz évben konkrétan embervadászattal, hogy szervezzen egy ilyet. És látjuk, hogy vi, mindig is népszerű volt a menekülő ember a Battle Royale, vagy az éhező de nem lehet, hogy az a feladat, hogy ezt ennek elejét vegyük, hogy olyan fikciókat gyártsanak, amik egyben televíziós vetélkedők, csak van bennük egy ilyen fikciós reality, hogy ez ne
1: kerüljön ki a tévéből? Szerintem nagyon veszélyes. Szerintem Persze, hogy nagyon... veszélyes,
2: de egy, de egy meglévő ilyen arénaélmény. Úgy, értem, kényt, hogy, úgy értem, ö, hogy elégít ki, tehát az emberekben belül ott van ez az ördög, ami ki akar törni, és lehet, hogy azért nem, nem tudják egy helyre koncentrálni, mert már az olimpián is annyi sportág van, hogy nincs egy nagy közös aréna és ez egy egy pillanatra átvette a közös arénának a szerepét, lesöpörte a sportágakat, és mindenki ugyanazt az egy küzdelmet nézi, és ezt az az élmény, ez valami olyan ősi dolog, ami nem nem arról van szó, hogy az ókorban ekkora sutyók voltak, hogy ezt szerették nézni, hanem valóban kielégít az emberben egy ilyen bestiális igényt, és ezt az igényt, ezt valamivel meg kell etetni, hogy az
1: tudod, al- al- alvó állapotban maradjon. Én nem úgy értettem, hogy a társadalomra veszélyes. Én nem úgy értettem, hogy a kultúrára veszélyes. Én úgy értettem, hogy az elitre veszélyes. Itt az elit biztonságban érezheti magát. Miért? Mert olyan műsorokat rendez, olyan realityket rendez, ahol a legrosszabb, ami történhet, az az, hogy hazamész. Az az, hogy ki vagy rugva a villából és hazamész. Így aztán ők is mindig mindenhonnan hazamehetnek, lehetnek, élve. Ez a, ez a játék nem vérre megy, nem a kisember vérére megy, nem a reality szereplő vérére megy, így aztán az elitnek sem kell soha fizetnie. Sem az ilyen realitikért, sem a maga hitvánságáért, hitszegéséért, korruptságáért, gazemberségért, vagy novicsokkal elkövetett gyilkosságaiért. Senkinek nem kell fizetnie, mert a kisember nem érzi magát veszélyben. Na most, hogyha az elit akár Oroszországban, akár Fehér Oroszországban, akár a kínai népköztársaságban, mondjuk egy olyan országban, ahol el tudjuk képzelni, hogy jogi környezetet teremtenek egy ilyen televíziós mészárláshoz. Ezt végignézi a a társadalom, hogy az elit hogyan mészárolja le a legszegényebbeket, a legnyomorultabbakat, azokat, akiknek nincsen vesztenivalójuk, és ezt végignézik azok is, akiknek nincsen vesztenivalójuk, akkor abból a vérből, ami ott elfolyik, abból precedens lesz. És az elit nem érezheti többé magát olyan mértékben, biztonságban, mert ezeknek az embereknek tényleg nincs vesztenivalójuk. Miért egy ilyen műsorba menjél be a nyeremény, reményében, mondjuk annak a reményében, hogy 15 25 35 millió dollárt nyersz. De 99%-oséjél meghalsz. Miért ne inkább a téli palotát ostromold meg hát újra? Ez
2: visszaállítja azt az intézményt, hogy az ügy, amiért harcolsz, az már újra a véredbe kerülhet. De ha így van, tehát hogy... Akkor nem, az szor, elit... Nem játékpénzzel fizetek, akkor végül is felszálltok bármelyik ringlispillre, arra is, a, ahol, ahol a tömeg meg
1: tömegbelőnek... a akármelyik repülőgépre, arra is, amelyik majd a Kremlbe fúródik. Tudod, arról van szó, hogy... hogy Hogy ha az elit elkezd a nyomorultak, a legszegényebbek, a a legkiszolgáltatottabbak vérére játszani, akkor ez a a játék ez megfordulhat. És a legnyomorultabbak, a legkiszolgáltatottabbak is játszhatnak majd az elit vérére. És ők ezt nem akarják kockáztatni. Azt hiszem, hogy így értettem, hogy nagyon súlyos a kockázata egy ilyennek.
3: Azért ebbe a játékban nem az életre menésről lesz szó, nem? Hanem nem. inkább az lesz a durva, ahogy itt ki van hangsúlyozni, hogy úsznak az adósságokban, tehát valami nagyon nyomorult, rossz helyzetben lévő embereket akár 500-at is befogadhatnak, vagy válogathatnak közülük. Sőt, ez a, szempont, szed, ez a szempont, ez a szempont
1: csak a legszegényebbeknek, tehát itt tudod, hoznot kell a papírt az adósságaidról, és ha nem elég magasak, nem költözhetsz be.
3: Na, ez, ez már egy érdekes dolog. Én azért azt is látom, hogy azért a tévében, elég sokszor a kiemelkedő, ö, fantasztikus, tehetséges kap egy esélyt arra, hogy még nagyobb figyelmet kapjon, ö, még nagyobb népszerűséget, lehetőséget. Ez akár, hogyha belegondolunk az ilyen mindenféle ö, olyan, olyan versenyek, ahol a tehetségkutató tehetség versenyeknél például, vagy akár az ilyen vetélkedőknél, ahol az intelli, intelligencia az alapja ennek az egésznek. Még több milliót nyerhetsz, ha már tudós vagy, vagy nagyon okos vagy, professzor vagy csat- Szerintem itt a tévének lehet egy olyan, a tévé lehet egy olyan eszköz, ahol integrálja az olyan rétegeket is, ad teret azoknak is, és nem biztos, hogy ez egy ilyen jó játékos dolog, de mégis egy olyan réteg nézheti meg azt, hogy milyen emberek is vannak, mint akár a Mónika Só, akik eddig ezzel nem foglalkoztak, hanem elszórakoztak azon, hogy milyen bénán énekel. Itt most egy, egy másik szempont, egy kicsit egzisztenciálisabb kérdés, milyen nyomorultul él, viszont kap egy esélyt arra, hogy ebből kilépjen, és akár napi díjat is kap, mondjuk 50 ezer forintot, ez elég, elég de, durva. De, 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 de
2: szerintem nincs erről szó, és itt nem? valami karitatív indítatás kell a mögött látni, a, hogy az egy filter, hogy az illető rászoruljon, hanem azért választanak olyat, mert ő elég elszánt a játékban, de ahogy a sorozatban itt is valószínűleg a végén egy valaki, lehet, hogy akkor három valaki nyeri ezt meg, tehát nem kap 500 ember, hogy mondjam esélyt, hanem a egy, kettő vagy három ember kap esélyt, a többiek pedig remékednek benne, beszélt. hogy a, a, ők lesznek az a három, de a világos, hogy a végén 497 ember az idejét töltötte, míg egy-két-három ember esetleg vissza tudja fizetni az adó, adósságát. Ez, az ez szerintem... egy Facebookon megkérdetett es- esemény és egy zárt YouTube csatornán fog futni, tehát még azt sem tudjuk, hogy ki van mögötte, de azt már hozzá van csapva, hogyha sikeres lesz, akkor majd terveznek második kört is. Egyelőre legyen sikeres.
3: Minél esetre Vajon... Facebook kell hozzá, ne. tehát annyira nyomor vagy, hogy, hogy borzalmasan élsz, de azért Facebookra legyél regisztrálva, meg hát feltesszük, hogy mobilod van. De
2: a Facebook olyan, mint a kenyér. Tehát, hogy a, a mobiltelefon és az internet hozzáférés és a Facebookozás és a Facebook játékozás és ami az indián neved, és társai Nem. szerintem ö, úgy, ahogy a televízióra is igaz ez, ö, minél, minél inkább kiszolgáltatott ö, Ö, csoportba tartozol, annál inkább szükségnek érzed, hogy a, az ilyen alacsony minőségű internetes tartalmakhoz te hozzáférj.
1: Az eddigi realitikben a legtöbb amit veszíthettél az a méltóságod volt. És az azért nem kevés. És n- néhány nemzedéknek ez elég is volt ahhoz, hogy élményt a számára a tévézés. És nagyjából ennek van most vége. Most ott tartunk, hogy a méltóságát veszítheti a versenyző. Ez engem miért érdekeljen? Ez miért olyan érdekes? És elkezdett felértékelődni az, az életveszély. Igenis veszíthesse a vérét. És akkor megnézem. Akkor érdekelni fog. Egyelőre ott tartunk, hogy ez nem lehetséges, de az illúziót teremtsük meg. A külsőségeit ennek teremtsük meg. Ez a a Squid Game ez megteremtette a formátumát ennek, és most kopizzuk le a formátumot, hogy az illúzióját megszerezzük annak, hogy mi mi ilyen színvonalon szórakozunk. És ugye a filmben, mármint a filmsorozatban, a a vip azok antihősök voltak. Azok Morálinszenitik voltak. Azok az emberi méltóságot, az emberi életet semmibe se vették. tekintették. És itt most ö, berendezik az ő számukra a VIP ö, teret, és VIP-ként ők ott parádézhatnak kvázi egy kiváltság számukra, hogy eljátszák a sorozat antihőseit. Ugye, ugye a sorozatban ők, ezek még antihősöknek lettek legyártva, de a szociális kontextusban mégis irídlésre méltóak, mégis menőség VIP-nak lenni. Valójában a, itt az értelmezés megint két rétegű. Az értelmiség pontosan tudja és érti, hogy ezek az állatmoszkos VIP-k, ezek ezek nem méltóak, hanem megvetésreméltóak. De ez csak az értelmiség nagyon vékony rétegének az élménye. És egy rendkívül széles proli tömeg ezeket a VIP-ket akkor is menőnek, akkor is méltónak látja, mert az életmód minősít, és nem a morális viszonyulás ahhoz a, ahhoz a helyzethez, amiben ezek a VIP-k vannak, és az életmódjuk, ez a... Pesgőben és kokainban fürdőzés, és az a szexuális devianciáknak, meg a szexuális ösztönök kiélésének az a, az, a, az, az elképesztő felszabadultság, ami ott azt a VIP-szektort fémielzi, az egyszerűen ellenállhatatlan a tömegek számára.
0: Az EU lakosságának 69,7% lakott saját lakásban 2020-ban. Pérleményben pedig 30,3%-uk. A legmagasabb arányban a közép-kelet európai térségben laknak saját tulajdonú ingatlanban a polgárok. Közöttük is Romániában a legmagasabb az arány 96,1%-os. Szlovákiában 92,3% Magyarországon és Horvátországban pedig egyaránt 91,3% a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A lengyelek 85,6% az saját lakásban. Az Unión belül a németek körében a leginkább elterjedt gyakorlat bérleményben lakni. A németek 50,4%-a lakik saját lakásban és 49,6%-a bérleményben. A bérleményben élők aránya Ausztriában a második legmagasabb német ország után 44,7%-os. Saját tulajdonú lakásban az osztrákok 55,3%-a lakik. Európában az Unión kívül Svájcban laknak a legtöbben bérleményben, 57,7%. Saját tulajdonú a svájciak mindössze 42,3%-a él.
1: Hát az, az a megfigyelhető ezekből a számokból, hogy minél jobb a, a, az életszínvonal egy adott régióban, annál nagyobb arányban laknak a lakói nem saját tulajdonú. Ingatlanban. És minél alacsonyabb az életszínvonal, minél rosszabb minőségű az élet, annál nagyobb arányban laknak saját ingatlanban. Mintha egy ellentmondás látszanak kiább. Két látszanak
2: ki van. Az egyik az, hogy ez most egy rossz léti index, vagy egy jóléti index, hogy az emberek bérlakásban laknak. A másik pedig az, az hogy az, hogy egy ekkora horribilis költségre, egy saját tulajdonú ingatlanra áldozol. Ez a következménye a, kev... a kisebb jólétednek? Vagy az oka? Vagy a jele. Hm. É, a, én, hát a, a, azt látjuk, hogy a jelen, mert összefüggenek a számok, de tényleg a, az a kérdés, hogy ebből következik, vagy ez következik belőle. Tehát az, hogy én vállalok egy lakáshitel 15-20-25 évre, és ennek a törlesztő részletei ez havonta levonódnak a jólétemből, ez okozza az én jólétem csökkenését, vagy egyébként sem telne magasabb élet szerintem,
1: szerintem ez a kapitalizmushoz való viszony fejeződik ki abban, hogy saját lakásban laksz-e, vagy lakik-e a lakosság nagyobb aránya, vagy hogy bérleményben lakik-e. Én azt hiszem, hogy azok, akik bérleményben laknak, azok kapitalistábbak. Mert nem úgy gondolnak az ingatlanra, amiben élnek, hogy az egy biztonsága számukra, hogy ha bármi történik, akkor azért ők meg tudják húzni magukat, Mert ugye egy lakás, amiben laksz, az rossz befektetés. Egy nagyfokú biztonságérzetet ad, tehát egy egy jó, hogy mondjam, polgári alapnak jó egyébként, hogy, 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 hogy biztonságban légy, de nem jó befektetés, mert nem termel pénzt. Ezért én úgy gondolom, hogy azok, akik nem saját lakásban laknak, azok, főleg Nyugat-Európában, mondjuk Svájcban, ahol, ahol nagyjából nagyjából 42 él saját tulajdonú lakásban. Ott nem azért laknak kevesebben saját tulajdonú lakásban, mert ne engedhetnének meg maguknak egy saját lakást. Hanem azért, mert ők úgy gondolnak arra a tőkére, hogy annak forognia kell, hogy annak pénzt kell termelnie, tehát. Ha van egy lakásnyi pénzem, akkor azt én inkább befektetem, inkább megforgatom, még ha lakást veszek belőle, akkor is azt inkább kiadom, hogy az pénzt termeljen nekem, és közben egy bérleményben lakom. Hát azt hiszem, hogy aki a kapitalizmushoz ilyen ilyen nagyon otthonos módon tud hozzáállni, mint például a svájciak, akik azért nagyjából egészéből föltalálták a dolgot. Ugye tudjuk, hogy ez egy kálvinista találmány, és hát e, Svájc, és tulajdonképpen Svájc meg Hollandia tekinthető a, a kirajzás, e, hogy, hogy úgy mondjam, gazda testének. E, ott, ott értelemszerűen még a lakásra, még a, még a saját e, otthonodra sem úgy gondolsz, hogy az az én életemhez tartozó biztonság, Hanem úgy gondolsz, hogy az tőke. Tőke, ami foroghat, meg állhat. És ha foroghat és állhat, és ez a két választás, akkor hát forogjon. Akkor hát én majd megyek egy bérleménybe, ez pedig majd termeljen nekem pénzt.
2: No de ez, erről nem szól a cik, pedig ez az egyik kérdésem, hogy és hányan vannak a bérleményben lakók közül, akiknek egyébként van saját ingatlana, de nem itt, hanem mondjuk ö, vet valamit de kiadja egy vállalkozásnak, mert az kétszer annyit fizet érte, mint lakás célra. Ő meg majd bérel egyet lakás célra egy nála rosszabb üzletembertől, aki lakni adta oda az ingatlanát. Vagy lehet, hogy ő vásárolt egyet ö, svájciként ö, vett Hollandiában valamit, vagy vett Magyarországon valamit, amit kiad. Vagy vett Lengyelországban valamit, és ő beköltözik, hol ebbe, hol abba, ugye sokkal kevesebb adminisztráció és rumli lakóhelyet változtatni, amennyiben te egy bérlő vagy ettől még lehet egy lakásod. Én, én, én ezzel egyébként mélységesen egyetértek. De én nem látom benne azt, hogy itt minden svájcinak lenne valahol egy egy kifizetett ingatlan, csak ő lakik egy bérleményben hanem, hogy van egy erős réteg a jóléti államokban, ahol hisznek a jólétben abban, hogy ők eladják a munkaerőjüket, tehát nem tőkésednek, hanem eladják a munkaerőjüket, ők ameddig tudnak dolgoznak, ők felelősséggel takarékoskodnak ilyen nyugdíj előtek, a rékossági magánynyugdíj számlákra, és amikor lejár a munkaképességük, akkor, ö, akkor ö, kérik a, akár állami, akár a magánynyugdíjat, ők erről gondoskodtak, raktak rá eléget félre, elég volt a munkájuk az élethez, és nem tőkéből akarnak élni, hanem ők becsületesen ö, dolgoznának ők hisznek abban, hogy ez a rendszer ezt honorálja, hogy ő a tőkés, tehát a kapitalista világban ők pont nem a kapitolt testesítik meg, hanem a, a labort, tudod, a, a, a munkaerőt, aki, aki így viselkedik
3: Szerintem itt a a Robi mondott ezzel kapcsolatban, hogy az otthon és a lakás, mert hogy arról szól a hír, hogy saját lakásban lakni. Tehát ezt ezt méri meg, hogy hogy van-e igénye, Kelet-Európában úgy néz ki, arra van igényünk, hogy legyen egy otthonunk, ami egy lakásban, vagy egy házban nyilvánul, meg ami egy fix dolog, ami hozzám tartozik, és Nyugat-Európában ennek a fogalomnak a használata szabadabb, tehát valóban ott nem a fix, hanem inkább ez a labor, vagy ez a szabad úszás sokkal inkább, ez a szabadság sokkal inkább meg tud nyilvánulni, mint sem a röghözkötés, vagy a, uh-huh. a, az otthonban, házban, ingatlanban lakás. Én szerintem ez nagyon-nagyon jellemző. Én éltem Hollandiába két és fél évet, és ott egészen más, hogy van, máshogy működik ez a rendszer, eleve a szabadság ö, kérdése felmerült erősen, ugyanis ott az van, hogy nem saját ház van, hiszen bérlem, vagy hát banktól felvett hitelre ö, vesznek a hollandok saját lakást, ez már akkor kérdés, hogy ez saját lakása, Így. és azért vesznek hitelre, nem maguknak, mert hogyha megvennék maguknak ezt a lakást, akkor egyrészt ö, ingatlan adót kellene keményen fizetni, másrészt, hogyha hitelre veszed fel, akkor ha ott dolgozol, márpedig csak akkor kapsz hitelt, hogyha fix munkád van és bevételed van, akkor nagyon nagy adókedvezményt kapsz ö, a, a, egyáltalán a, a fizetésed után. Tehát ez egy olyan rendszer, ami nagyon odaköti, hogyha veszel ott egy házat, egy saját házat a nevedre hitellel, akkor nagyon nehezen tudsz ebből kimozdulni, nem csak azért, mert van egy fix ö, havi összeg, amit be kell fizetned, hanem azért, mert akkor a munkadíjat, amit megszerzel, nem, nem kapod meg az év végén azt az óriási adókedvezményt, kb. a felét adókedvezménye. Tehát a Holland- Hollandiában végül is a szabadságoddal fizetsz azért, hogyha egy saját névre szeretnél egy, egy lakást, és innentől kezdve már nem is vagy annyira mobilis, mint ahogy azt ö, a rendszer ö, hát valahol lehetővé teszi, vagy úgy tűnik, hogy a hollandoknak milyen könnyű uh-huh. mászkálni, meg megváltoztatni, de ez valóságban de ő nem. ő is
2: kiadhatja, akinek hitele van, és onnantól kezdve ő is mozoghat.
3: Nem, ez, ez nagyon erősen meg van határozva, iszonyatos ö, ö, rendszer van ott, tehát a, a társasházi felügyelet megmondja, hogy kiadhatod el, vagy ki nem. Tehát például a lakóközösségeknek nagyon-nagyon komolyan odafigyelnek egymásra, hogy ne legyen Airbnb-ztetve. Szóval ott tényleg így egymás között úgy tartják a szabályokat, hogy csak na, nem, nem kell rendőröket hívni. Igen, nagy is nagyon
2: alkotmány tartozik ahhoz, hogy ki lakhatott. Én, én úgy érzem, hogy ez nem is ilyen jóléti vagy rosszul léti index, hogy hányan laknak saját lakásban, hanem kisemmizési index. Tehát egy történelmi Ö, mit tudom én, fél évszázadra mutat rá, hogy ott olyan magas a saját lakás arány ahol nem bíznak benne. Nincs meg a, az évtizedes bizadalom abban, hogy ami az enyém, azt én meg is tarthatom. Hát, Csak ö... akkor vajon miért Szerintem. itt vesz lakást, aki ebb, ezt a történelmet ismeri? Azért, mert azért, mégis azért, itt ragaszkodik hát az, a saját tulajdon. A, a,
1: a, a vasfüggöny miatt. Hát azért itt 30 éve ö, omlott le a vasfüggöny, előtte föl sem betűdött a lehetősége annak, hogy ne itt vegyél lakást. És most kik azok, aki a legfiatalabb nemzedékek, meg a legkapitalistább szellemek, azok, akik úgy tudnak gondolkodni a saját tőkéjükről, hogy akkor veszek Nyugat-Európában egy lakást. Nem, Aki itt él, annak nagyjából itt van lehetősége lakást venni. Nekem ezek a számok azok azt, azt mondják el, hogy van a a nyugat-európai régió, meg a kelet-európai régió, ami döntően abban különbözik egymástól, hogy ez a kelet-európai régió, ez túl a történelmét, míg a nyugat-európai, az meg alul termelte a történelmét. Ez azt jelenti, hogy a nyugat-európai régióban nagy a létbiztonság, a kelet-európában meg nagy a létbizonytalanság. És a nagy létbizonytalansághoz tartozik a saját ingatlan, mert az a biztos, mert az a, tudod, az olyan, hogy úgy nem nem lehet elvenni tőled, hogy a földhivatalban van bejegyezve. Persze. A 20. században már olyan is volt, hogy be volt jegyezve a földhivatalban, a tiéd volt, aztán átírták a földhivatalban, és már nem volt a tiéd, sőt, beköltöztettek még két családot melléd, és abban a földhivatal se igazolta a te jogodat, hogy te ott lakhatsz, vagy hogy egyedül lakhatsz ott, vagy mondjuk ki is költöztettek onnan, és el is vették tőled, és a földhivatalban szépen átírták. De mindennel könnyebben megtörtént ez a 20. század folyamán, mint az ingatlannal. Tehát a padlásodat mindig könnyebben lesöpörték, mint hogy az ingatlanodat elvegyék. Tehát a...
2: A a, a vagyonodat. Igen, igen.
1: Igen, igen. A bankszámládat az egyik napról a másikra lenyúlják és kisajátítják. És ez nem kell olyan nagyon visszamenni a múltba. Orbán Viktor egy nagyjából egy szűk évtizeddel ezelőtt foglalta le, elstandolta le a nyugdíj, nyugdíj előtakarékossági pénzeket. A magyar társadalmon. Magyar társadalmon. Ezt meg lehet csinálni. Ez időről időre az elit megcsinálja a magyar, meg a kelet-európai társadalmakkal, hogy azt mondja, hogy ez tegnap még a te pénzed volt, mától ez az én pénzem. Na most az ingatlan az, amivel kapcsolatban a legkevésbé kellettől tartani, nagyjából egy rákosi rendszernek kell eljönnie hozzá, vagy egy háborúnak, hogy veszélyeztetve legyen az az ingatlan. Tehát itt arról van szó, hogy ha van ingatlanom, akkor arra építhetek, ha nincs, ha nem fektettem be valami biztosba, valamibe, ami az országhoz tartozik. Tehát nagyon hardware, nagyon hardwarebe kell fektetni, mert a szoftver az tegnap volt, holnap meg már elszállt. Itt ez a a történelmi tapasztalat. Míg Nyugat-Európában, ha neked volt egy bankszámlád a 17. században, akkor az ma is megvan, ha csak te nem éltet föl. Tehát ott nem volt ilyen, nem volt ilyen precedens, nincs a történelmi emlékezetben ilyen, hogy nekem volt egy bankszámlám, svájci vagyok, volt egy bankszámlám, aztán kisem misztek, Mert nem voltak ilyen rezimek. És azt hiszem, hogy ebből következik az, hogy ott a tulajdonra tőkeként lehet gondolni, itt meg a tulajdonra a biztonságként egy, egy, egy zukként, ahol meghúzhatom magam, ahol majd nem, nem esik a fejemre az eső.
2: De nem olyan, nem egy ilyen láthatatlanná tevő köpeny, amit az anyukád volt neked ilyen foltokból ez a saját ingatna. Tehát valójában, ha magadra húzod az, a, a, tudod, az egérház a fogócskában, a ház, uh-huh. hogy, hogy valahogy így tekintesz rá, hogy nagy baj van és világégés, és akkor bemész a Damjanich utca 3C 4. emelet 12-ben, és akkor a lakásoddal együtt bombáznak ki a hazádból, Ö, valójában ez csak egy ö, láthatatlanná tevő paplan. Tehát valódi biztonságot sajnos ö, nem egy ingatlan. Tehát vagy a szabadság jelent, ö, vagy a szabadság és a biztonság eléggé egymás elnehatnak. Dehát vagy az jelent, hogy kereket tudsz oldani, De vagy az
1: jelent, hogy több asztalon játszol. Valódi biztonságot igenis jelent az ingatlan. Lehet, hogy nem egy ingatlan, vagy lehet, hogy nem akármelyik ingatlan. Van olyan ingatlan, amiből egyetlen egy teljes lépbiztonságot jelent, de hogyha az átlagos ingatlan vesz nem véd. <gül> egy föld bunkereset, kereted, denek de nem ne, e... munkás
2: pádiómunnkember
1: társaságát. Én mar. azt hiszem, hogy én azt hiszem, hogy hogy ha valaki Magyarországon létbiztonságra törekszik, az is ingatland vesz. Nem a tőkéét forgatja, hogyha nagyobb lébiztonságra törekszik, akkor több ingatlant. akkor mondjuk hármat vagy négyed, de minden esetre itt, a vasfüggönynek ezen az oldalán az a történelmi tapasztalat, hogy ami téglából van, az arra építeni lehet, a betonalapra építeni lehet, amit, ami, ö, ami ingatlan, azt ki tudom adni, tehát tudok belőle tőkét termelni, de a legrosszabb esetben is ott áll az ingatlanom.
3: Igen, és mindig, és megvan az a kis búvó helyem Hollandiába, például ebben, erre is láttam alternatívát, hogy ott például nem ennyire a, van ott ilyen social housing rendszer, tehát teljes mértékben ki van az építve, hogy azoknak, akiknek kisebb jövedelme van, azoknak nagyobb esélyük van arra, hogy az integrált ö, faluknak abban a részében, ahol van egy ilyen kis negyed, oda beköltözhetsz, nagyon olcsón, tehát ilyen nagyon durván, ilyen 500 euró, vagy 1000, 1000 eurós ö, Ö, albérleti De díjjal. ez is
2: össze valamivel, ami ott jellemző, mert most magyar, magyarul, magyar Nekünk ez, ez drágának tűnik.
3: 500 eurós díj egy kis házért, egy, egy házikóért. Szerintem nem tudom, azért ez az,
2: magyar szerintem... viszonylag. Mennyi 500 euró forintban Mondjuk 150 ezer forint
3: vagy 170 ezer forint egy házért, érted? Egy, egy, egy faluban, Észak-Hollandiában, egy házért. Tehát nem egy ezt, szobáért, nem egy lakást.
2: Nem kell Jó, holland arányban. nem ezt a műsort, nem örülnék annak, hogy azt hangzik elben, hogy ezer euró. Ez egy olcsó.
3: Jó, nem 1000 euró, nyilván nem az 1000 euró, de hogy 500 1000 euró alatti. Értem az
2: ő ő méretet. Vagy az ő
3: életszínvonal képest, ráadásul olyan helyre tudsz menni, ahol nem szegregál, szegregálva vagy, hanem integrálva. Tehát az egész rendszer úgy van kiépítve, hogy ezt is megte- megteheted, de még akkor, hogyha egyedül érzed magad, akkor is a pszichiátriára van egy olyan kibemenet, ez szerintem amúgy marhára félelmetes és nagyon érdekes, hogy, hogy ben, van ilyen bentlakásos pszichiátria, ahol, hogyha egyedül érzed magad, már pedig azért az a holland rendszerben elég sok emberrel előfordul, akkor is, hogyha van tőkéje és befektet meg stb akkor is vannak olyan biztonságos helyek, ahova be tudsz menni, és befogadnak. Tehát annyira nem szélsőséges szerintem, mint itthon. Tehát az, az utcára kerülésnek a, a nem annyira durván erős a, a veszélye, mint itthon, és, vagy lehet, hogy itthon sem annyira, csak számunkra azért a saját lakás az tényleg egy olyan szabadságodat. És tényleg azért Magyarországon meg lehet valósítani ezt a saját lakást. Tehát tényleg nincsen olyan durván előírva, vagy beépítve, mint mint a holland adózási rendszerbe az, hogy, hogy hogy ha van egy saját lakásod, egyrészt ingatlanadó, nem olyan őrült nagy, amit fizetni kell, ha megvan a lakás, akkor azt kiadhatod, könnyen elmehetsz külföldre, addig is találsz lakót, amiből van bevételed, ami nincsen olyan őrültem megadóztatva, és tényleg az, az, a, a törlesztő részlet sem akkora, hogy ezt akár ne tudnád megtenni. Nyilván ez egy élet színvonal fölött van, tehát hogy ezt, ezt így í, í, onnan kell nézni, mondjuk hol, amiket én láttam, de a hol- Hollandiában, hogyha ebben ebben gondolkozol, akkor tényleg ott már az van, hogy akkor ott maradjál, és abban a rendszerben dolgozzál, és ott tényleg az van, hogy a szabadságodat adod el, amint ez az igény felmerül. Nyilván azért, mert nem ezt akarják, nem azt akarják, hogy te ennyire fix legyél, hanem hogy a tőke áramolhasson.
1: A második világháború után a megszállási zóna az Ausztrián keresztül húzódott. Már a, a szovjet megszállásnak a, a régiója. És aztán onnan a szovjetek kivonultak, mert az lett a konszenzus, hogy a vasfüggöny az a magyar-osztrák határon fog állni. Minden esetre, amikor ők onnan kivonultak, akkor ott volt annak néhány feltétele. Ausztria nem léphet be a nato Például az egyik ilyen ez volt. Ausztria semleges lesz minden tekintetben, és Ausztriában kialakult egy olyan jóléti piacgazdaság, ami egy sokkal élhetőbb kapitalizmus teredményezett, mint ami Nyugat-Európának azokban a jellemzően protestáns régióiban van, mint például Hollandia, mint például Svájc, mint például Anglia, ahol a kapitalizmus úgy az igazi. És ebből is következnek különbségek. Bécsben Ennek nyomán nagyon sok az olcsó önkormányzati bérlakás. Tehát egy ilyen bérleményben olcsón meghúzhatod magad, ott valahogy az egy társadalmi érdek, hogy ne kerülj az utcára. Létezik, feltalálták azt a magasabb társadalmi érdeket, hogy te belőled ne legyen hajléktalan. Na ezt valahogy Svájcban, ezt valahogy Angliában nem találták fel. Tehát Angliában, Svájcban, hogyha te lakást akarsz bérelni, tényleg a gatyádatot hagyhatod ellentétben mondjuk bécsel, ahol nem üzleti alapon, hanem szociális alapon van ez kezelve. Tehát a kapitalizmusban, a kapitalizmus keretei között igenis meg van engedve a szociális gondolkodás és a szociális gondoskodás, és igenis ettől még nem lesz belőle államszocializmus, ettől még nem lesz belőle sztálinizmus, ahogyan a, ahogyan a Trumpék riogatnak Bernie Sanders-el az Egyesült Államokban. Tehát nyilvánvaló, hogy létezik a piacgazdaságnak, a kapitalizmusnak ez a jóléti, ez a szociálisan gondoskodó, úgy mondja, egy szociálkapitalizmus igenis létezik, és úgy, én úgy gondolom, hogy, hogy Ausztriában például van egy, ilyen, van egy ilyen szerepe az államnak. Az állam igenis a társadalom alsó rétegei érdekében, szociális megfontolásból beléphet a piacra, és meghajlíthatja a kapitalizmust annak érdekében, hogy a magasabb jó érvényesüljön, egy magasabb értelemben vett társadalmi jólét, és még fontosabb a jólétnél, a biztonság, a leszakadó rétegek biztonsága.
2: volt Volt ez a fogalom, hogy a parasztok röghöz kötése. Ugye a történelem könyvekben néha meghúzták ezt, hogy nem költözhettek el. Úgy érzem, hogy ez a a, a hitelre vásárolt lakás, de egyébként a már kifizetett lakás is, mint tulajdon, az meg a polgárok rökhöz kötése, hogy emiatt nem onnan, akár ö, nem is ilyen makro értelemben, hogy nem hagyod el az országot, hanem valaki, azért, mert az a sajátja a kerületből nem költözik el, miközben körülötte megváltozik az élet, és már nem is hozzá passzol, és két kilométerrel odébb is jól érezni magát, mégis ő ott marad. Ö, olyan mondás is van, ugye, hogy ami nincs lecsavarozva, azt ellopják. És úgy érzem, hogy a lakás ennél jobban nem lehetne lecsavarozva semmi, mint az, ami téglából van. van Én mégis úgy érzem, hogy nem az állammal, hanem a a honfitársaiddal szemben érzett ellenérzés az, amiért a lakás felé nagy a, a bizalom hogy ö, ezt egyedül a mafia fogalma rendíti mm. meg, hogy tényleg van olyan, hogy ellopják a lakásodat, pedig
1: mm. le van csavarozva. Igen, de az aláírásod nélkül nehéz. Tehát ahhoz tényleg téged kell, be, téged kell bepalízni. Ja, de hogy nem az állammal szembeni
2: bizalmatlanság, ez mégsem, hanem a tolvajokkal szembeni.
3: Hú, nekem most, Ez a kettő
1: nem mindig különbözik ám. Tehát itt tudod, az a tapasztalat, hogy ez, ez mondtam, nem hogy az állammal, persze. hanem a tolvajokkal. Itt Magyarországon volt egy fél évszázad, hogy ez a kettő egyet jelentett. Van.
3: Na, és akkor, amit most így mondtál, ez a is, egy óriási nagy élmény volt ebből felszabadulni, az airbnb akkor akkora élmény volt számomra, amikor a kis lakásomat ki tudtam úgy adni, hogy el akartam menni külföldre pár hónapra, viszont kellett a pénzt, hogy miből menjek el. És akkor pont kinyílt ez a rendszer, hogy így ki lehetett adni a lakásodat, úgy, hogy benne volt minden cucs, és természetesen felháborodást keltettem otthon, hogy hogy képzelem én a azt, hogy kiadom az én kis lakásomat, nem arra vettük, hogy mások használják, tehát Hü-hü. itt az örökölt rökközkötés, itt Hü-hü. volt egy ilyen clash, én megmondtam, hogy így, de hát ez a lehetőség, le hogy én akkor ki tudom fizetni azt a repülőjegyet, és az nem kell hosszú távon kiadni, ugye, mert eddig az volt, és akkor úgy voltál vele, hogy, hogy hát ott áll a lakás, ki fogja öntözni a virágokat, és bejöhettek lelkek, emberek, és, és szabadon meg tudtuk azt tenni, hogy a, odaadhattam a lakásomat, megbízhattam benne tehát kinyílt, kinyílt ez a, ez a biztonság, vagy nem is az, hogy biztonság, hanem a bizalom megnyilhatott, és az otthoni terembe beengedhettem embereket. Mm. Aztán ez egy pár évig ment, és marha jó élmények, és nagyon személyes. Ugye a couchsurfinggel indult ez, aztán ahol nem is kellett fizetni, hanem ahol tényleg csak megosztottad a lakásodat. Nekem ez annyira jó, jó élmény volt. Aztán ez az nem átmen...
2: tudtam elmenni egyszerűen, nem, nem éreztem jó cserének a másik részére, hogy a nyugat, az is egy gyerek mit aludjon nálunk a Ferenc körül uton,
1: meg, a nappaliban. Miért jó az? Pedig marha hogy meg, meg tudod, a, ezek, a, ezek az ingatlanok, ezek folyamatosan rajta vannak egy tőzsdén. Az ingatlan piac, az folyamatosan ingadozik. És te a létbiztonságodnak az alapjait ehhez az ingadozó részvény árfolyamok által dobált mi ez, mi az egy színuszgörbéhez kötöd. Tehát, egy színuszgörbén laksz, ami lezuhanhat bármikor, és fölemelkedhet veled bármikor. Ez, ez, egy, ez itt, ebben a régióban egyszerűen az emberek van. nem érzik nem ki, nem érzik biztonságban magukat. Ha a sajátom, igen. ha benne lakom, akkor velem ez, az, ez a, ez a részvényárfolyam ingadozás nem történik igen. meg, igen, mert nem van, nincs a piacon. Igen. Igen. Akkor, akkor nekem csak arra kell figyelnem, hogy a, hogy a vízvezeték, hogy a szennyvízvezeték, hogy a villamos vezeték, az rendben legyen, gázvezeték rendben legyen. És kérlek, hogy a legyen a, a
3: számla? Igen, 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 a
1: tető, a födém minden rendben legyen, és hogyha ezek rendben vannak, már pedig ezek fizikai entitások. Ezek, ezek, ezekhez olyan biztonságos módon lehet viszonyulni egy, egy, egy kombinált fogóval. És az a, a, az, az élményünk, a, az a helyzet, hogy itt ebben a régióban nekünk az az élményünk, hogy amihez egy kombinált fogóval hozzá tudok nyúlni, az van, az holnap is lesz, és amihez nem tudok, mert ilyen számsorok és a számsornak a végén van egy egyes, és hogyha az az egyes az nullás lesz, akkor volt vagyon, nincs vagyon, na erre itt, ebben a régióban nem lehet építeni. Ez egy történelmi tapasztalat. És hiába győzöd meg az embereket arról, hogy hát a kapitalizmus az ez, meg a kapitalizmus így, meg úgy, az a helyzet, hogy itt, ebben a régióban elvétve volt kapitalizmus, mindig is az államáltal korlátozott kapitalizmus volt, és hát nem a társadalmi jólét érdekében hajlították meg a kapitalizmust, hanem rendszerről rendszerre az elit a társadalmat kiszolgáltatva
3: ennek.